1: details. Capítulo 464. En la casa de Campo de Cusá. Intento de elegir a Jesús. El testimonio del predilecto. En la otra orilla, junto al paso constituido por el puente, espera ya un carro cubierto. —¡Sube, maestro! No te cansarás a pesar de que el trayecto sea largo. Y no tanto por la razón de la distancia como por el hecho de que he ordenado que tengan siempre aquí parejas de bueyes, para no causar molestias a los invitados más cumplidores de la ley, y debemos ser compasivos con ellos. —Pero, ¿y dónde están esos? —Delante de nosotros, en otros carros. —¡Tobio lo! —¿Señor? —dice el carretero que están yugando a los bueyes. ¿Dónde están los otros invitados? Muy adelante. Estarán ya muy cerca de la casa. ¿Has oído, maestro? ¿Y si yo no hubiera venido? Estábamos seguros de que sí vendrías. ¿Por qué no ibas a haber venido? ¿Qué por qué? Cusá, yo vengo para que tú veas que no soy un cobarde. Solo son cobardes los malos los que tienen las culpas que les hacen temer la justicia, la justicia de los hombres por desgracia, mientras que deberían temer en primer lugar y en un único lugar la justicia de Dios, mas yo no tengo culpas y por tanto no tengo miedo de los hombres. Pero Señor, todos los que están conmigo te veneran, como yo también. No deberíamos causarte miedo por nada. Nuestro deseo es honrarte, no atacarte. Cusá está apenado y está casi indignado. Jesús, sentado enfrente de él, mientras el carro avanza lentamente y chirriando entre los verdes campos, responde, «Más que a la guerra abierta de los enemigos, debo yo temer a la supersticia de los falsos amigos o al errado celo de amigos verdaderos que todavía no me han comprendido. Y tú eres de estos. «¿No te acuerdas de lo que yo dije en Better? Yo te he entendido, señor, susurra Cusá, aunque no muy seguro, y sin responder directamente a la pregunta. sí me has entendido, con la ventada del dolor, y a la alegría de tu corazón, ésta se había vuelto límpido, como aparece límpido el horizonte después de una tormenta y de un arco iris, y tú veías lo correcto, y luego, vuélvete, Cusá, a mirar nuestro mar de Galilea. Parecía tan terso con la aurora, y durante la noche el aguazo había limpiado el aire, y el fresco nocturno había calmado la evaporación del agua, y cielo y lago eran dos espejos de zafiro claro que mutuamente se reflejaban sus bellezas. Y las colinas de alrededor estaban frescas y limpias, como si las hubiese creado Dios durante la noche. «Mira ahora». El polvo de los caminos, costeños y recorridos por personas y animales. El fuego del sol, que hace a los bosques y a los jardines vaporear, como calderas al fuego. e Incendia el lago y evapora sus aguas. Mira cómo han enturbado el horizonte. Primero las riberas, nítidas por la gran tersura del aire, parecían cercanas, pero ahora mira. Parecen temblar empañadas y confusas, semejantes a cosas vistas a través de un velo de impuras aguas. Eso ha sucedido en ti. Polvo, humanidad. Sol, orgullo. Cusá, no te perturbes a ti mismo. Y kusa agacha la cabeza y juguetea mecánicamente con los adornos de su túnica y con la hebilla del rico cinturón que sujeta la espada. Pero Jesús calla. Permanece con los ojos casi cerrados, como bajo un efecto de un momento de sopor, y Cusar respeta su descanso, o lo que él cree que es su descanso. El carro avanza lentamente en dirección sudeste hacia las leves ondulaciones que constituyen, eso yo creo al menos, el primer escalón de la meseta que limita el Valle del Jordán por este lado que es el oriental. Sin duda, por la riqueza de las aguas subterráneas o de algún curso de agua, los campos son fertilísimos y hermosos, y por todas partes se ven racimos y frutos. El carro cambia de dirección y deja el camino de primer orden, y toma uno particular y se adentra en un paseo frondosísimo en el que hay una sombra y frescor, al menos relativo respecto al horno, que es el soldado y camino principal. En el fondo del paseo hay una casa blanca y baja de un aspecto señorial, y acá cabo allá, por los campos y los viñedos, están diseminadas las pequeñas casas. El carro atraviesa un puente y un poste señalizador, a partir del cual el pomar se transforma en un jardín, con un paseo recubierto de guijo, y al sonar de forma distinta las ruedas sobre la grava, Jesús abre los ojos. «Hemos llegado, maestro». Ahí están los invitados que nos han oído y vienen hacia nosotros, dice Cusá. Efectivamente, muchos, y todos de rica condición, se agolpan donde comienza el paseo y saludan con pomposa reverencia al maestro, que está llegando. Yo veo y reconozco a Managenia Timoneo y a Eleazar, y me parece ver a otros que no son nuevos, pero cuyos nombres yo no sé decir. Y luego muchos, muchos jamás vistos, por lo menos que yo nunca he advertido concretamente. Hay muchos que llevan espadas, y otros, en vez de espadas, ostentan abundantes perifolios, farisaicos y sacerdotales, o rabínicos. El carro se detiene y Jesús es el primero en bajar, y se inclina como saludo de conjunto para los presentes, y los discípulos, Managén y Timoneo, se acercan y los saludan en particular. Luego también se acerca El Azar. Este es el fariseo bueno del convite que estaba en la casa de Ismael. Y junto con este se abren paso dos escribas que tienen un interés en ser reconocidos. Estos son aquel al que en Tariquea le fue curado su hijito el día de la primera multiplicación de los panes, y aquel que al pie del monte de las bienaventuranzas le dio comida para todos. Otro más se abre paso, que es el fariseo en casa de José, en el tiempo de la ciega, este fue instruido por Jesús acerca del verdadero móvil de sus injustos celos. Cusa procede a las presentaciones. Se las ahorro a todos porque es para volverse mico entre tanto. Así que Simón, tanto Juan, tanto Leví, tanto Eleazar, Natanael, tanto José y tanto Felipe, etcétera, etcétera, saduceos, escribes, sacerdotes y herodianos... Bueno, yo debería decir que estos últimos constituyen a la mayoría. Alguno que otro prosélito y fariseo, dos miembros del Sanedrín y cuatro arquisinagogos. Y perdido no sé cómo aquí dentro un esenio. Jesús se inclina al oír cada uno de los nombres, mirando penetrantemente a cada uno de los rostros, y algunas veces sonriendo levemente, como cuando para aclarar más su identidad, alguno especifica algún hecho que le puso en relación con Jesús. Así, un cierto Joaquín de Bosra dice, «Curaste de la lepra a mi mujer, María, por esto bendito seas». Y el esenio, «Yo te oí cuando hablaste cerca de Jericó, y un hermano nuestro dejó las orillas del mar salado para seguirte, y volví a saber de ti por el milagro de Eliseo de Engadi. En aquellas tierras nosotros los puros vivimos esperando». ¿Qué es lo que esperan? No lo sé. Sí sé que al decirlo, éste mira con un aire de superioridad un poco exaltada a los otros, que ciertamente no muestran una apariencia de místicos, sino que en su mayor parte parecen disfrutar alegremente de las comodidades que su posición les concede. Cusa libera a su invitado de las ceremonias de los saludos y lo conduce a una cómoda estancia de baño, donde lo deja para las abluciones usuales. Sin duda son gratas con ese calor. Y vuelve con sus invitados, y habla animadamente con ellos, y llegan casi a una disputa porque los presentes tienen dispares opiniones, unos quisieran abrir inmediatamente la conversación, ¿cuál? Y otros por el contrario proponen no asaltar enseguida al maestro, sino más bien convencerlo antes de que le guarden un profundo respeto. Y triunfa esta última parte, que es la más numerosa, así que Cusá, como el amo de la casa, llama a los criados para ordenar la preparación de un banquete que habrá de celebrarse hacia el atardecer. Dejando tiempo a Jesús, que está cansado, y se ve de descansar, y esto es cosa que es aceptada por todos. Tanto que cuando Jesús aparece de nuevo, los invitados se despiden con grandes reverencias y lo dejan con Cusá, que lo conduce a una habitación umbría donde hay un lecho bajo y recubierto de ricas alfombrillas. Pero Jesús, cuando se queda solo, tras haber dado a un doméstico las sandalias y la túnica para que les limpien el polvo y la señalasen de la peregrinación del día anterior, no duerme. Sentado en la orilla del lecho y descalzos sus pies, apoyados en las esteras del suelo, y cubierto su cuerpo hasta los codos y las rodillas con la túnica corta, que es la prenda de debajo que lleva una túnica normal, piensa intensamente. Y si, por una parte, el indumento tan reducido con la espléndida y perfecta armonía de su cuerpo varonil le da un aspecto más joven, Por la otra parte, la intensidad del pensamiento, que ciertamente no es dichoso, le incide unas arrugas y le carga el rostro con una expresión de un doloroso cansancio que lo avejenta. Ningún ruido en la casa y ninguno en el campo, donde maduran los racimos con el calor adusto. Las cortinas obscuras que cuelgan en las puertas y ventanas no ondean ni siquiera mínimamente. Pasan así las horas y merma el sol, y la penumbra va creciendo pero el calor sí persiste, y también la meditación de Jesús. En fin, la casa sí da señales de revivir, y se oyen voces y pisadas e indicaciones, y Cusa mueve cuidadosamente la cortina, para ver sin molestar. «Entra. No estoy durmiendo», dice Jesús. Cusa entra, y lleva ya la túnica engalanada del banquete. Mira, y ve que el lecho no presenta signos de haber recibido un cuerpo». —¿No has dormido? ¿Por qué? ¿Estás cansado? —He descansado en el silencio y en la sombra, y esto me basta. Mandaré que te traigan una túnica. —No. La mía seguro que ya está seca, y la prefiero, y tengo la intención de ponerme en camino en cuanto termine el banquete. —Te ruego que te ocupes del carro y de la barca para mí. —Como tú quieras, señor pero yo hubiera deseado tenerte aquí hasta mañana al rayar el alba. —No puedo, yo tengo que irme. Cusá hace una reverencia y sale, y se oye un abundante cuchicheo, y pasa más tiempo y vuelve el doméstico con la túnica de lino fresca de lavado, y fragante de sol, y con las sandalias, que ya no tienen polvo y han sido suavizadas con un aceite o lardo, que les dan un brillo y una flexibilidad especiales, y otro le sigue con un barreño y una ánfora y unas toallas, y deposita todo encima de una mesa baja, y salen. Jesús va a donde los invitados, al atrio, que divide la casa del norte al sur, creando un lugar ventilado y agradable, en que están diseminados unos asientos y adornados con cortinas ligeras de coloridas franjas, que modifican la luz sin poner un obstáculo al aire. Y ahora están recogidas y permiten ver la verde cornisa que rodea la casa. Jesús está majestuoso a pesar de no haber dormido, y parece haberse nutrido de una fuerza y de una andadura regia. Y el lino de la túnica acaba de ponérsela, aparece blanquísimo, y sus cabellos son brillantes por el baño de la mañana, y relucen suavemente, encuadrando el rostro con su color dorado. «Ven, maestro». —Te esperábamos solo a ti —dice Cusá—, y con prioridad sobre los demás lo conduce a la estancia donde están las mesas. Tras la oración y una suplementaria ablución de las manos, se sientan, y empieza el banquete pomposo, como siempre, y silencioso al principio, y luego se vence la reserva. Jesús está al lado de Cusá y Manajén está al otro lado, y tienen por compañero a Timoneo y a los demás, y les distribuye Cusá con experiencia de cortesano a ambos lados de la mesa en forma de u. Y el escenio, solo él, se niega obstinadamente a participar en el banquete y a sentarse en la mesa con los demás, y solo cuando un criado, por orden de Cusá, le ofrece un cestillo precioso, colmado de fruta, acepta sentarse detrás de una mesa baja, después de no sé cuántas abluciones, tras arremangarse las amplias mangas de su cándida túnica, por miedo a mancharlas o por el rito. Yo no lo sé. Es un banquete original, donde son más protagonistas las miradas que las palabras. Solamente algunas breves frases de cortesías y un recíproco examinarse, o sea, Jesús escruta a los presentes, y estos a Jesús. Finalmente, Cusa hace una señal a los criados para que se retiren, y tras haber dejado grandes banquetadas de fruta fresca, porque quizás la han tenido en el pozo y es hermosísima, diría que es casi helada, pues claramente muestran esa capa escarchada que es típica de la fruta guardada en un lugar fríísimo. Y los criados salen, tras encender también las lámparas, y por ahora son inútiles porque todavía el día está luminoso, con su largo ocaso estival. Maestro, comienza Kusá. Debes haberte preguntado la razón de este encuentro y de este silencio nuestro. Pero es que lo que te tenemos que decir es muy grave, y no deben escucharlo ningunos oídos imprudentes. Ahora estamos solos y podemos hablar. Ya ves que todos los presentes te tienen el máximo respeto. Estás entre hombres que te veneran como hombre y también como Mesías. Tu justicia, tu sabiduría y los dones que Dios te ha otorgado son conocidos y admirados entre nosotros. Tú para nosotros Eres el Mesías de Israel, Mesías según la idea espiritual y según la idea política. Eres el esperado para poner el fin al dolor y a la prostración de todo un pueblo, y no solamente de este pueblo comprendido en los confines de Israel, o mejor, de Palestina, sino del pueblo de todo Israel, de las numerosísimas colonias, de la diáspora esparcida por toda la tierra, Que hacen resonar el nombre de Yahvé, bajo los cielos, y todos, y hacen conocer las promesas y esperanzas que ahora se cumplen de un Mesías restaurador, de un vengador y de un libertador y un creador de la verdadera independencia de la patria de Israel, o sea, de la patria más grande que hay en el mundo, la patria que reina y que es dominadora, y es canceladora de todo pasado recuerdo y de todo signo vivo de servidumbre, el hebraísmo triunfante sobre todo y sobre todos, y para siempre, porque así fue dicho y así se cumple, Señor, aquí en ti. Tienes a todo Israel en los representantes de las distintas clases de este pueblo eterno, castigado pero estimado por el Altísimo, que lo proclama suyo. Tienes ante ti el corazón pulsante y sagrado de Israel. Son los miembros del Sanedrín y los sacerdotes. Tienes el poder y tienes la santidad. Fariseos y Saduceos, tienes la sabiduría, tienes a los escribas y a los rabíes, tienes la política y el valor, tienes a los herodianos, tienes el patrimonio, tienes a los ricos, tienes al pueblo, a los mercaderes y a los hacendados, tienes a la diáspora, tienes a los prosélitos, Tienes incluso a los separados que ahora se sienten dispuestos a unirse de nuevo porque ven en ti al esperado. Los esenios, los inasequibles esenios, mira, Señor, este primer prodigio, este gran signo de tu misión, de tu verdad, tú, sin violencia, sin medios, sin ministros, sin soldados, sin espadas... «Reúnes a todo tu pueblo como un depósito reúne las aguas de mil fuentes. Tú, casi sin palabras, sin ninguna imposición en absoluto, nos reúnes a nosotros que somos un pueblo dividido por desventuras y por odios, y por ideas políticas y religiosas, y tú nos pacificas. Oh, príncipe de la paz, exulta por haber redimido y restaurado, aun antes de tomar el cetro y la corona, tu reino». El esperado reino de Israel que ha surgido, nuestras riquezas, nuestro poder, nuestras espadas, están a tus pies. Habla y ordena, porque la hora ha llegado. Y todos lo aprueban. Y el discurso de Cusá, bueno, Jesús con los brazos cruzados, sólo guarda silencio. ¿No hablas? ¿No respondes, Señor? ¿Quizás es que esto te ha sorprendido? Quizás es que no te sientes preparado y sobre todo dudas de que esté preparado Israel. No, no es así. Escucha nuestras palabras. Yo hablo y conmigo manajen por el palacio que ya no merece existir, que es el oprobio purulento de Israel, la tiranía vergonzosa que oprime al pueblo y se inclina a servil, a adular al usurpador. Su hora ha llegado. Álzate, estrella de Jacob. Y ponen fuga las tinieblas de ese coro de delitos y vergüenzas. Aquí están los que, conocidos como Herodianos, son los enemigos de los profanadores del nombre para ellos sagrado y de la dinastía Herodiana. ¡Hablad vosotros! Maestro, yo soy viejo, y recuerdo lo que fue el esplendor pasado. Como nombre de héroe puesto a una hedionda carroña, Tal es el nombre de Herodes sobre los degenerados descendientes que envilecen a nuestro pueblo. Es la hora de repetir el gesto que otras veces hiciera Israel cuando indignos monarcas se sentaron sobre los dolores de su pueblo. Tú solo eres digno de llevar a cabo este gesto. Pero Jesús calla. Maestro, ¿crees que podemos dudar? Hemos escudriñado las Escrituras. Eres tú. Tú debes reinar, dice un escriba, debes ser rey y sacerdote. Nuevo Nehemías y más grande que él, debes venir y purificar el altar porque está profanado, y que te sea Señor, acicate el celo del Altísimo, dice un sacerdote. Muchos de nosotros te han presentado batalla, los que temen tu reinado, sabio pero el pueblo está contigo y los mejores de nosotros con el pueblo. Nosotros necesitamos un sabio, necesitamos un hombre puro, un verdadero rey, un santo, un redentor. Cada vez somos más esclavos de todo y de todos. ¡Defiéndenos, Señor! Nos pisotean en este mundo porque a pesar del número y la riqueza, somos como ovejas sin pastor. Llámanos a formar, con el antiguo grito, «¡A tus tiendas, Israel!» y de todas partes de la diáspora, como un reclutamiento se alzarán tus súbditos, y volcarán los inseguros tronos de los poderosos a los que Dios no ama. Jesús sigue en silencio, y es el único que está sentado sereno, como si en realidad todo lo que se dice no se tratara de él. En medio de esta cuarentena, pocos, y más pocos y menos... De los exaltados de cuyas razones apenas yo sí recojo la décima parte, porque hablan todos al mismo tiempo, y es tiempo con algarabía de mercado, y conserva su postura y su silencio el Señor. Y todos gritan, di una palabra, responde. Jesús se pone lentamente de pie, y apoyándose las manos sobre el borde de la mesa, se crea un profundo silencio. Quemado por el fuego de ochenta pupilas, abre sus labios, y los otros los abren como para aspirar su respuesta. Y la respuesta es breve, pero neta: No. ¿Pero cómo es eso? ¿Pero por qué? ¿Nos traicionas? ¿Traicionas a tu pueblo? ¿Reniega de su misión. ¿Rechaza la orden de Dios? «¡Qué marimorena! ¡Qué alboroto! Caras que se ponen de color carmesí y ojos que se encienden, y manos que casi amenazan. Más que fieles parecen enemigos, pero es así. Cuando una idea política domina los corazones, hasta los mansos se vuelven fieras contra quien impugna esa idea suya. Al alboroto le sigue un silencio extraño» y parece como si, agotadas las fuerzas, todos se sintieran exhaustos y vencidos, y se miran interrogativamente, la mayor parte desolados y algunos inquietos. Jesús mira en torno a sí y dice, Sabía que ustedes querían que yo viniera para esto, y conocía la inutilidad de este paso de ustedes. quizá puede decir que lo he dicho en Tariquea, He venido para que ustedes vieran que yo no temo la insidia alguna porque no ha llegado la hora y tampoco la voy a temer cuando se cierna sobre mí la hora de la insidia porque yo para esto he venido y he venido para convencerlos a ustedes no todos, pero sí muchos de ustedes van a actuar y actúan de buena fe pero yo debo corregir el error en que con buena fe ustedes han caído ¿lo ven? Yo no reprendo y no reprendo a ninguno ni siquiera a los que por ser mis discípulos fieles deberían saber con justicia y regular las propias pasiones con justicia. Yo no te reprendo a ti, justo timoneo, pero te digo que en el fondo de tu amor que me quiere honrar está todavía tu yo, que bulle y sueña un tiempo mejor en que puedas ver el daño en los que te dañaron. Yo no te reprendo a ti, Managen a pesar de que muestras haber olvidado la sabiduría y el ejemplo enteramente espirituales que recibiste de mí y de Juan el Bautista antes que de mí. Pero te digo que también en ti hay una raíz de humanidad que resurge después de la llamarada de mi amor. No te reprendo a ti tampoco, Eleazar, hombre justo, aunque solo fuera por la anciana que te confiaron. Justo siempre, pero ahora no justo. Y no te reprendo a ti, Cusa, aunque debería hacerlo, porque en ti, más que en todos los que queréis con buena fe verme, rey, está vivo yo Rey, sí, quieres verme. Y no hay insidia en tus palabras. No vienes para cogerme en un renuncio, y para denunciarme al Sanedrín, al rey, a Roma. Pero más que por el amor, crees que es todo amor, y no lo es. Más que por el amor, actúas para vengarte de las ofensas que el palacio te ha infligido. Yo soy tu invitado, y debería mantenerse celada la verdad de tus sentimientos. Pero yo soy la verdad, y hablo, por tu bien. Y lo mismo te sucede a ti, Joaquín de Bosra, Y a ti, escriba Juan, y a ti también, y a ti, y a ti, y a ti. Y, a ti. y señala a éste y a aquel, sin rencor pero con tristeza, y prosigue. No, no lo reprendo, porque yo sé que no son ustedes los que quieren esto espontáneamente. Es la insidia, es el adversario el que actúa, y ustedes, ustedes, son, sin saberlo, títeres en sus manos, y también del amor, también del amor propio de ustedes. Timoneo, Manajén, Joaquín, ustedes que realmente me aman, también de su veneración, Ustedes, que en mí sienten al rabí perfecto, también de esto Él, el maldito, se sirve para perjudicar y perjudicarme. Pero yo les digo a ustedes, y también a los que no tienen los sentimientos de ustedes, sino que, con fines cada vez más bajos, hasta constituir las traiciones y los delitos, quisieran que yo aceptara ser rey. Yo les digo, no. Mi reino no es de este mundo. «Vengan a mí» para que yo instauré mi reino en ustedes, y no otra cosa. Y ahora, dejen que me vaya. No, señor. Estamos bien decididos. Hemos puesto ya en movimiento riquezas y preparado planes, y hemos decidido salir de esta incertidumbre que tiene inquieto Israel, de la cual, además, se aprovechan los otros para perjudicar a Israel. Te acosan, es verdad. Tienes enemigos en el templo mismo. Yo... Uno de los ancianos, no lo niego, pero para acabar con esto, hay esto, tu unción, y estamos dispuestos a dártela. No es la primera vez que, en Israel, uno es proclamado rey así, para acabar con una serie de desventuras nacionales y de discordias. Aquí, hay quien en el nombre de Dios lo puede hacer. Por tanto, déjate ungir, dice uno de los sacerdotes. No, no no es lícito, no tienen autoridad para hacerlo. El sumo sacerdote es el primero que quiere esto, aunque no se dé a ver, y no puede seguir permitiendo este estado de dominación romana y de escándalo regio. No mientas, sacerdote, en tus labios la blasfemia es doblemente impura, y quizás no sabes, y le engañan, pero en el templo eso no se quiere. ¿Crees entonces que nuestra aserción es falaz? Sí. Si no es de todos ustedes, sí lo es de muchos. No mientan, porque yo soy la luz e ilumino los corazones. A nosotros nos puedes creer, gritan los herodianos. Nosotros no amamos a Herodes Antipas ni a ningún otro. No. Ustedes se aman sólo a ustedes mismos, es verdad. Y no pueden amarme a mí, porque yo sería la palanca para derribar el trono y para abrirles el camino a un poder más fuerte y para grabar al pueblo con una opresión peor. Un engaño a mí, al pueblo y a ustedes mismos. Roma aplastaría a todos, después de que ustedes hubieran hecho lo mismo. Señor, en las colonias de la diáspora... Hay hombres dispuestos a amotinarse. Nosotros empeñamos nuestros bienes, dicen los prosélitos. Y los míos, y todo el apoyo de la auranítida, y la traconítida, grita el de Bosra. Sé lo que me digo. Nuestros montes pueden preparar un ejército, y sin ser hostigado, para lanzarlo luego como un cohorte de águilas a tu servicio. También la perea, y la gaulanítida. El valle de Gahaz está contigo, y también las riberas del mar salado, con los nómadas, que nos creen dioses. Si aceptas unirte a nosotros, grita el esenio, y prosigue con un vaniloquio de exaltado que se pierde en el clamor. Los montañeses de Judea son de la raza de los reyes fuertes, y los de la Alta Galilea son héroes del temple de Débora, y son héroes también las mujeres y los niños. ¿Nos consideras pocos? Somos hueste numerosa. Todo el pueblo está contigo. Tú eres el rey de la estirpe de David, el Mesías. Este es el grito que sale de los labios de sabios e ignorantes, porque es el grito que los corazones, y que tus milagros, y que tus palabras, y tus signos. Un alboroto en que yo me pierdo. Jesús, como roca bien firme y rodeada por una vorágine, no se mueve. Es más, ni siquiera reacciona. Está impasible. Y el torbellino de súplicas e imposiciones y razones continúa. Nos defraudas. ¿Por qué quieres nuestra destrucción? ¿Quieres actuar solo? No puedes. Matatías, Macabeo, no rechazó la ayuda de los asidios. Y Judas, de a Israel con su ayuda, ¡acepta! Cada cierto tiempo el grito se anuda en esta palabra, pero Jesús no cede. Uno de los ancianos, anciano y mucho también de edad, cuchichea con un sacerdote y una escriba que son más viejos que él. Pasan adelante e imponen silencio. Y habla el escriba anciano, que ha llamado a Eleazar y a los dos escribas que son del mismo nombre, Juan. «Señor, ¿por qué no quieres tú ceñir la corona de Israel? Porque no es mía. Yo no soy hijo de un príncipe hebreo. Señor». Quizás tú no lo sabes, pero yo y este y este fuimos requeridos un día, porque tres sabios vinieron preguntando dónde estaba el que había nacido rey de los hebreos. ¿Comprendes? sido rey. Herodes el Grande nos reunió, para la respuesta, a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, y con nosotros estaba Gilel, el justo, y nuestra respuesta fue en Belén de Judá. Tú, nos consta, naciste ahí, y tu nacimiento estuvo acompañado de grandes signos. Algunos de tus discípulos son testigos de tu nacimiento. ¿Tú puedes negar que los tres sabios te adoraron rey? No niego. ¿Y puedes negar que los milagros te preceden y te acompañan y te siguen como un signo del cielo? No niego. ¿Y puedes negar que tú eres el Mesías prometido? No niego. Entonces, en el nombre del Dios vivo, ¿por qué tú quieres defraudar las esperanzas de un pueblo? Yo vengo a cumplir las esperanzas de Dios. ¿Cuáles? Las de la redención del mundo, de la formación del reino de Dios. Porque mi reino no es de este mundo. Devuelvan a su lugar sus bienes y sus armas. Abran los ojos y el espíritu para leer las Escrituras y los profetas, y para acoger a mi verdad. Van a tener en ustedes el reino de Dios. No, las Escrituras hablan de un rey libertador de la esclavitud satánica del pecado, del error, de la carne, del gentilismo, de la idolatría. ¿Qué ha hecho en ustedes, Satanás, oh hebreos, pueblo sabio, para inducirles a este error acerca de las verdades proféticas? ¿Qué les hace, oh hebreos, hermanos míos, para cegarlos de esta forma? qué os hace, oh discípulos míos, Para que ya tampoco comprendan vosotros, la mayor desventura de un pueblo y de un creyente es caer en una falsa interpretación de los signos, y aquí se cumple esta desventura, intereses personales, prejuicios, exaltaciones, pernicioso amor patrio, y todo contribuye a caer en esta vorágine, la vorágine del error en que un pueblo perecerá considerando a su rey como lo que no es» tú te consideras en un modo erróneo. Vosotros os consideráis erradamente y también a mí, porque yo no soy el rey humano, y vosotros, vosotros, tres cuartas partes de los que estáis aquí reunidos lo sabéis, y queréis mi mal, no mi bien. Actuáis por encono y no por amor, pero yo les perdono. Y digo a los rectos de corazón, que vuelvan en ustedes mismos y que no sean los inconscientes esclavos del mal, —Déjenme ir, porque no hay nada más que decir. Y hay un silencio lleno de estupor. Y Eleazar dice, —Yo no soy tu enemigo, y creía que yo obraba bien, y no soy el único. Otros amigos buenos piensan como yo. —Lo sé. —Pero dime y sé sincero, ¿qué dice Gamaliel? —¿El rabí? —Dice, —Sí, dice... El Altísimo dará el signo si este es su Cristo. Bien, dice, ¿y qué dice José el anciano? Que tú eres el Hijo de Dios y que vas a reinar como Dios. ¿José es un justo y Lázaro de Betania? Sufre y habla poco, pero dice que reinará solamente cuando te acojan nuestros espíritus. Lázaro es sabio. Cuando los espíritus de ustedes me acojan, pero por ahora ustedes, incluso aquellos a quienes juzgaba espíritus abiertos, no acogen ni al rey ni al reino. Y en esto está mi dolor. «¿En definitiva te niegas?» gritan muchos. «¿Lo habéis dicho?» «Nos has hecho comprometernos, nos perjudicas, nos...» gritan otros que son herodianos y escribas y fariseos y saduceos y sacerdotes, etc. Y Jesús deja la mesa, y va hacia este grupo, asaetándolo con sus miradas. ¡Qué ojos! Ellos involuntariamente enmudecen y se aprietan contra la pared. Pero Jesús va justamente cara a cara, y dice lentamente, pero con una incisividad que corta como un golpe de sable, Está escrito en el Deuteronomio 27, 24 y 25. Maldito el que encubiertamente descarga su mano contra su prójimo y acepta regalos para condenar a muerte a un inocente. Yo les digo que les perdono, pero el Hijo del Hombre conoce sus pecados. Si yo no los perdonara, por mucho menos Yahvé redujo a cenizas a muchos de Israel. Y se muestra tan terrible al decir esto, que ninguno ya se atreve a moverse y Jesús se levanta en la doble cortina y sale al atrio y ninguno osa hacer un solo gesto hay que esperar a que la cortina deje de moverse, es decir unos momentos después para verlos reaccionar hay que alcanzarlo hay que retenerlo dicen los más enfurecidos tenemos que ganarnos el perdón suspiran los mejores o sea manajén, timoneo y algunos prosélitos, el de Burra, en definitiva, los rectos de corazón. Se arremolinan fuera de la sala, y buscan, y preguntan a los criados, ¿y el maestro dónde está? ¿El maestro? Ninguno lo ha visto, ni siquiera los que estaban en las dos puertas del atrio. No está con antorchas ni con faroles. Y lo buscan entre las sombras del jardín, en la habitación donde él había descansado, pero no está y tampoco está el manto que había dejado en el lecho, ni tampoco su bolsa que había dejado en el atrio. ¡Se nos ha escapado! ¡Es un Satanás! No, es Dios, y Él hace lo que quiere. Nos traicionará. No, nos conocerá en nuestra verdadera realidad. Un clamor de pareceres y de recíprocos insultos. Los buenos gritan, «¡Vosotros nos habéis seducido, traidores! ¡Debíamos haberlo imaginado! Y los malos, o sea la mayoría, amenazan, y la riña, perdido el chivo expiatorio en que se centrase, revierte sus dos partes sobre sí misma. «¿Y Jesús, dónde está? Yo lo veo, por voluntad suya. Está muy lejos, hacia el puente de la embocadura del Jordán, y va raudo, como llevado por el viento». Sus cabellos enmarcan ondeantes, el pálido rostro, y su manto con esta marcha veloz se entrechoca como con una vela, y luego, cuando está seguro de haberse distanciado, se adentra entre los juncos de la orilla y toma la margen oriental. En cuanto encuentra los primeros escollos del alto arrecife, se encarama a ellos, y no se preocupa de que la poca luz haga peligrosa la subida por la pronunciada ladera. Sube y sube hasta un peñasco que se asoma hacia el lago, velado por una encina solitaria, y ahí se sienta y pone un codo en la rodilla, y apoya el mentón en la palma de la mano, y con la mirada fija en el espacio anchuroso, que va entebreneciéndose, y es apenas visible aún por el claror del manto y la palidez del rostro, así permanece. Pero alguien lo ha seguido, Juan. Un Juan semidesnudo, o sea, vestido solo con la corta prenda de los pescadores y tiesos los cabellos como cuando uno ha estado en el agua, jadeante pero pálido, y se acerca despacio hacia su Jesús, y parece una sombra deslizándose por el arrecife escabroso, y se detiene a poca distancia y observa a Jesús. No se mueve. Parece una peña añadida al peñasco. La túnica oscura albanula aún más y solo la cara y las piernas y los brazos desnudos son un poco visibles en la sombra nocturna. Pero, cuando más que verlo lo oye llorar a Jesús, entonces resiste más y se acerca hasta llamarlo, «¡Maestro!». Y Jesús oye el susurro, y alza la cabeza con una demanda de oír, y se recoge el manto. Pero Juan grita, ¿Qué te han hecho, Maestro, para que ya no conozcas a tu Juan? Y Jesús reconoce a su predilecto, y tiende sus brazos hacia él, y Juan se arroja hacia ellos, y los dos lloran, por dos dolores distintos y un único amor. Pero, luego, el llanto se calma, y Jesús es el primero que recupera la neta percepción visual de las cosas, y oye y ve a Juanse, me desnudo, con la túnica húmeda y las carnes heladas, y descalzo. ¿Cómo estás aquí en este estado? ¿Por qué no estás con los demás? No me reprendas, maestro, yo no podía estar, porque no podía dejarte irte. Me he quitado la ropa, todo menos esto, y me he echado a nadar, y he regresado a Tariquea nadando, de allí por la orilla, corriendo hasta el puente, y luego más más detrás de ti, y me he quedado escondido en el foso que hay junto a la casa, preparado para auxiliarte, atento, al menos para saber si te raptaban, si te hacían algún mal, y he oído muchas voces que disputaban, y luego te he visto a ti pasando veloz por delante de mí. Parecías un ángel. Por seguirte sin perderte de vista me he caído en hoyos y en aguasales, y estoy lleno de barro. Te habré manchado el vestido. Desde que has llegado aquí estaba mirándote. ¿Llorabas? ¿Qué te han hecho, mi señor? ¿Te han insultado? ¿Te han pegado? No. Me querían hacer rey. Un pobre rey, Juan. Y muchos querían hacerlo con buena fe, por un verdadero amor y con una finalidad buena. La mayoría para poderme denunciar y deshacerse de mí. ¿Y quiénes son estos? No lo preguntes. ¿Y los otros? Ni siquiera preguntes el nombre de estos porque no debes odiar ni criticar. Yo perdono. Maestro, ¿había discípulos? Dime solo esto. Sí. ¿Y apóstoles? No, Juan. Ningún apóstol. ¿Verdaderamente, señor? Verdaderamente, Juan. ¡Ah! «¡Alabado sea Dios por ello! Pero, ¿por qué lloras todavía, Señor? Yo estoy contigo y te amo por todos, y también Pedro y Andrés y los otros. Cuando han visto que me echaba al lago, me han dicho que estaba loco, y Pedro estaba furioso. Y mi hermano decía que quería morir en los remolinos, pero luego han comprendido y me han gritado, «¡Que Dios te acompañe! ¡Ve! ¡Ve! ¡Nosotros te amamos!» pero ninguno como este pobre niño que soy yo. Sí, ninguno como tú. ¿Tienes frío, Juan? Ven aquí, debajo de mi manto. No, a tus pies, así, maestro mío. ¿Por qué no te aman todos como este pobre niño que soy yo? Y Jesús se sienta a su lado y lo arrima contra su corazón. Porque no tienen un corazón de niño. ¿Te querían hacer rey? ¿Pero qué no han comprendido todavía que tu reino no es de esta tierra? No, no han comprendido. Y sin decir nombres, cuenta, Señor. ¿Pero no vas a decir lo que te diga? Si tú no quieres, Señor, no lo diré. Lo dirás solamente cuando los hombres quieran mostrarme como un común líder del pueblo. Un día esto llegará y tú estarás, y habrás de decir. Él no fue rey de la tierra porque no quiso, porque su reino no era de este mundo. Era el hijo del Dios verdadero y el Dios vivo, el verbo encarnado, y no podía aceptar lo que es terreno. Quiso venir al mundo y vestirse de carne para redimir los cuerpos y las almas y al mundo, pero no se sometió a las pompas del mundo y a los fomes del pecado. Y en él no hubo nada carnal ni mundano. La luz no se recubrió de tinieblas. El infinito no aceptó cosas finitas, sino que de las criaturas limitadas por la carne y el pecado, hizo criaturas que fueran más iguales a él. Llevó a los que creyeron en él a la regalidad verdadera, y instauro de nuevo, regalidad verdadera e instauró su reino en los corazones antes de instaurarlo en los cielos donde será completo y eterno con todos los salvados dirás esto, Juan a quien pretenda verme enteramente humano, a quien pretenda verme enteramente espíritu a quien niegue que yo haya padecido la tentación y el dolor Dirás a los hombres que el Redentor lloró, y que ellos, los hombres, han sido redimidos también por mi llanto. Sí, Señor, ¿cómo sufres, Jesús? ¿Cómo redimo? Pero Tú me eres consuelo en mi sufrimiento. Al rayar el día, nos marcharemos de aquí, y encontraremos una barca. ¿Crees y digo que podremos ir sin remos? creería, aunque tú dijeras que iremos sin barca. Y permanecen abrazados y envueltos en el único manto de Jesús. Y Juan, con el calorcito, acaba durmiéndose y cansado como un niño, entre los brazos de su mamá. Dice Jesús a la escritora María Valtorta. Esta página evangélica, desconocida y tan ilustrativa, tan ilustrativa, ha sido dada para los rectos de corazón. Juan, al escribir después de muchos lustros su Evangelio, hace una breve alusión a este hecho. Aquí hay una aclaración que hace María Valtorta, y que procedo a leer. Una breve alusión a este hecho es la de Juan, que se encuentra en 6:14-15. Y está puesta al final del episodio de la primera multiplicación de los panes que ocupa los precedentes versículos 1 al 13. La multiplicación de los panes no fue contemporánea del intento de proclamar a Jesús rey, pero sirvió para suscitar la idea. Tanto que el evangelista, contemporáneamente, en la narración de esos dos hechos distantes en el tiempo, así lo hace notar. Aquí termina la aclaración, así que continúo con la lectura. Obediente al deseo de su maestro, cuya naturaleza divina ilustra más que ningún otro evangelista, descubre a los hombres este detalle ignorado, y lo descubre con esa discreción virginal suya que envolvía todas sus acciones y palabras, y con un pudor humilde y reservado. Juan, mi confidente de los hechos más graves de mi vida, Nunca se engalanó pomposamente con estos beneficios míos, sino que antes al contrario, lean bien, lean bien estas líneas que les pongo. Parece sufrir cuando los revela, y parece decir, y debo decir esto porque es una verdad que exalta a mi Señor, pero les pido perdón de tenerme que mostrar como el único que la sabe. Esto parece decir, y con palabras concisas, alude al detalle que sólo Él conoce. Leed el primer capítulo de su Evangelio, donde narra su encuentro conmigo. Juan el Bautista se hallaba de nuevo con dos discípulos suyos. Los dos discípulos, oídas estas palabras, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído las palabras de Juan, y habían seguido a Jesús el primero con que se topó Andrés. Él no se nombra, es más, se cela tras Andrés, al que pone de relieve. En Cana estaba conmigo y dice, Jesús estaba con sus discípulos, y sus discípulos creyeron en Él. Eran los otros los que tenían necesidad de creer porque Él ya creía. Pero Él se unificó con los otros, cual una criatura que necesitara ver milagros para creer. Testigo de la primera expulsión de los mercaderes del templo y del coloquio con Nicodemo y del episodio de la Samaritana, nunca dice en su evangelio, yo estaba ahí, sino que conserva la línea de conducta que había tomado en Caná y dice, sus discípulos, incluso cuando estaba él solo, o él y otro más, y así continúa, y no se nombra a sí mismo nunca, sino que antes al contrario, poniendo siempre delante a sus compañeros, como si él no hubiera sido el más fiel, y el siempre fiel, y el perfectamente fiel. Recuerden la delicadeza con que alude al episodio de la cena del cual resulta que él era el predilecto. Reconocido como tal también por los demás, que a él recurren cuando quieren saber los secretos míos, los secretos de su maestro. Así pues, empezaron los discípulos a mirarse unos a otros, no sabiendo a quién aludía el maestro. Estaba uno de ellos, el predilecto de Jesús, recostado en el pecho de Jesús, y a éste le hizo una señal Simón Pedro y le preguntó, ¿De quién hablaba? Y aquel, Estando recostado en el pecho de Jesús, le preguntó a el Maestro, ¿y quién es, Señor? Ni siquiera se nombra como llamado en el Getsemaní con Pedro y Santiago. Ni siquiera dice, yo seguí al Señor. Dice, le siguió Simón Pedro y otro discípulo, y este otro. Siendo conocido por el Pontífice, y entró con Jesús en el atrio del Pontífice, jamás, dice Juan. Y yo no habría tenido el consuelo de verlos a él y a Pedro en las primeras horas de la captura, pero Juan jamás se jacta de ello. Fue uno de los personajes principales en las horas de la pasión, y el único apóstol que en ella estuvo siempre presente amorosamente y compasivamente, y heroicamente presente junto a Cristo y junto a su madre, y frente a una Jerusalén desatada, y aún así, cayó su nombre, incluso en ese episodio, especialmente importante de la crucifixión y de las palabras del moribundo. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y tú, ahí tienes a tu madre. Es el discípulo, el sin nombre, sin otro nombre, aparte del que tras haber constituido su vocación, constituye también su gloria, el discípulo. No se exalta siquiera después de haber recibido el honor de ser el hijo de la madre de Dios. Y en la resurrección dice todavía, Pedro y el otro discípulo, a los que María de Lázaro había hablado del sepulcro vacío, salieron y fueron, y corrían. Pero aquel otro discípulo corrió más que Pedro, y llegó antes, y agachándose, vio, pero no entró hechura de delicada humildad. Él, el predilecto, el fiel, deja que Pedro, pecador por cobardía, pero cabeza entre antes, y aún así no lo juzga. Es su pontífice, sino que antes al contrario lo socorre, porque él entra antes, Pedro entra antes. Y Juan lo socorre con su santidad, porque también los que son cabeza Pueden ser apoyados por sus súbditos. Es más, tienen la necesidad de ellos como apoyo. ¿Cuántos súbditos son mejores que sus jefes, y no nieguen nunca esta verdad y esta piedad? ¡Oh súbditos santos a los jefes, que se pliegan bajo el peso y que no saben llevar, o aquellos a los que el humo del honor les produce la ceguera y la embriaguez! ¡Sean, oh súbditos, santos! los sirineos de vuestros superiores, sed así. Sé, mi pequeño Juan, porque te hablo a ti, para todos esos Juanes que se adelantan corriendo y que guían a los pedros, y luego se detienen, dejándolos entrar primero por respeto a su cargo, y que, oh, obra maestra de humildad, y que para no humillar a los pedros que no saben comprender y creer, llegan al punto de dar de sí, una imagen, y dejar creerlo de que también ellos, como los pedros, son tardos e incrédulos. Lean el último episodio del lago de Tiberíades. Es también Juan el que, repitiendo el acto de otras veces, reconoce al Señor en el hombre que está en pie en la orilla, y después de haber compartido juntos el alimento ante la pregunta de Pedro, ¿y de este qué será?, es siempre el discípulo. Nada más. Por lo que a él respecta, él se anonada. Más cuando debe decirse algo que haga resplandecer con luz cada vez más divina al verbo de Dios encarnado. Ah, entonces Juan alza los velos y revela un secreto. En el sexto capítulo del Evangelio dice, dándose cuenta de que querían apoderarse de él para hacerlo rey, huyó de nuevo solo al monte. Y esta hora del Cristo es comunicada a los creyentes para que sepan que múltiples y complejas fueron las tentaciones y las luchas intentadas contra Él en sus distintas características de hombre, maestro, mesías, redentor, rey, y que los hombres, y Satanás, el eterno instigador de los hombres, no le evitaron ninguna insidia a Cristo, para rebajarlo y abatirlo y destruirlo. Contra el hombre y contra el eterno sacerdote, y contra el maestro y contra el Señor, arremetieron las malicias satánicas y las humanas, enmascaradas bajo los pretextos más aceptables como buenos. Y todas las pasiones del ciudadano y del patriota y del hijo del hombre fueron hurgadas o tentadas para descubrir un punto débil que sirviera de fulcro. Oh, hijos míos, que no reflexionan más que en la tentación inicial y en la última, y que de mis fatigas de Redentor les parecen fatigas solo las últimas y dolorosas solo las últimas horas, y amargas y desengañadoras solo las últimas experiencias. Pónganse solo una hora en mi lugar y piensen que es a ustedes, a quienes se les propone la paz, con los coterráneos su ayuda y la posibilidad de llevar a cabo el necesario acrisolamiento para ser santo al país amado. Las posibilidades de restaurar, de reunir a los diseminados miembros de Israel, de acabar con el dolor y con la servidumbre y con el sacrilegio, y no digo que se pongan en mi lugar pensando en ustedes como destinatarios de una corona que se les ofrece, digo solo que tengan mi corazón de hombre durante una hora, Y que piensen en cómo habrían salido de esa seductora propuesta, como triunfadores fieles a la divina idea, o más bien como vencidos. ¿Habrían salido de ella más santos y espirituales que nunca? ¿O se les habría destruido a ustedes mismos, adhiriéndolos a la tentación o cediendo a las amenazas? y con qué corazón habrían salido de ella tras haber constatado hasta qué punto Satanás usaba sus armas para herirme en la misión y en los sentimientos, llevándome a los discípulos buenos por un camino desviado, y poniéndome en un estado de lucha abierta con los enemigos, en ese momento que ya eran desenmascarados y agresivos, y ahora por haber sido descubiertos en sus arterias». No estén ahí con el compás y la medida pequeña y con el microscopio y la ciencia humanas. No anden ahí midiendo, comparando y refutando, con pedante razonamiento de escriba, sobre si Juan habló con una exactitud y hasta qué punto es verdad esto o aquello. No superpongan la frase de Juan y el episodio dado ayer para ver si los contornos coinciden. Ni erró Juan, por debilidad senil, ni ha errado el pequeño Juan que es el que les escribe este libro, mis líneas, mi palabra en este libro, por debilidad de enferma. Yo me dirijo a esta mujer como el pequeño Juan, y ella es María Baltorta, la escritora de mi palabra. Este ha dicho lo que ha visto. Juan, el Grande, pasados muchos lustros después del episodio, narró lo que sabía, y con fina concatenación de lugares y hechos, reveló el secreto que sólo él conocía de cuando intentaron, no sin malicia, coronar a Cristo. En Tariquea, después de la primera multiplicación de los panes, surge en el pueblo la idea de hacer del rabí nazareno el rey de Israel, y están presentes Manajén, el escriba, y otros muchos que, aún imperfectos en el espíritu, pero honestos de corazón, recogen la idea y la apoyan para dar honor al maestro para acabar con la lucha injusta contra él, por error en la interpretación de las Escrituras, un error difundido por todo Israel, cegado por sueños de humana regalidad, y les hago hincapié, humana regalidad, y por esperanzas de santificar a la patria contaminada por muchas cosas. Muchos, como era natural, se adhieren simplemente a la idea. Muchos fingen supersticiamente, su adhesión para perjudicarme unidos estos últimos por el odio contra mí, y olvidan sus odios de casta que les habían mantenido siempre separados y se alian para tentarme y para poder dar después una apariencia legal al delito que ya sus corazones había decidido esperan en una debilidad mía en un orgullo mío el orgullo y la debilidad con consiguiente aceptación de la corona que me ofrecían Darían una justificación, todas estas cosas, a las acusaciones que querían lanzar contra mí, y después, después de ello, serviría para dar la paz a su espíritu, que era engañoso, y estaba atrapado por los remordimientos, porque se dirían a ellos mismos, esperando podérselo creer. Roma, no nosotros, ha castigado al nazareno, que era un revoltoso. La eliminación legal de su enemigo... Y se los digo entre paréntesis, enemigo era para ellos, su Salvador. Aquí están las razones de la proclamación que intentaron. Aquí está la clave de los odios, más fuertes que siguieron. Aquí tienen, en fin, la alta lección de Cristo. ¿La comprenden? Es lección de humildad y de justicia, de obediencia, de fortaleza, de prudencia, de fidelidad, de perdón, de paciencia de vigilancia, y de saber soportar respecto a Dios, y respecto a la propia misión, y respecto a los amigos, y respecto a los ingenuos, y respecto a los enemigos, y respecto a Satanás, respecto a los hombres, que de éste son instrumentos de tentación respecto a las cosas y respecto a las ideas. Todo debe ser contemplado, y aceptado, y rechazado, y amado o no mirando al fin santo del hombre, el cielo, y a la única voluntad, que es la única, la de Dios. Pequeño Juan, esta fue una de las horas de Satanás para mí. Y como las tuvo el Cristo, las tienen los pequeños Cristos. Es necesario sufrirlas y superarlas, sin soberbias y sin desconfianzas. No carecen de finalidad y de finalidad buena. Pero no temas porque Dios, durante estas horas, no abandona, sino que sujeta al que es fiel. Y luego desciende el amor para hacer reyes a los fieles. Y posteriormente, acabadas las horas de la tierra, suben los que son fieles al reino en paz para siempre, victoriosos para siempre. Mi paz, pequeño Juan, coronado de espinas. Mi paz.